0: 真夜中コンビニの駐車場でこのポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります
1: 今回は「昭和歌謡に引き寄せられて」という回について語っていこうかなと思うんですけれどもこれ回自体は2016年に放送されていて。で、まあ、なんでこの回をそもそも扱うのかと言いますと、まあ、オリンピックがあって、ドキュメント72時間が約2ヶ月ぐらい、まあ、新作をやらないと。で、その、ま、代わりと言ってはなんだけど、まあ、一気見祭り的なラインナップを発表して、で、その中の1本が、ま、この昭和会話レコード展ですと。で、まあ、その他の4本についても、ま、これから毎週、ま、語っていければなと思っているという感じで、まあ、この1本を選びましたと。ではなんでこの1本が選ばれたかっていうと、こうツイッターとかを、運営のツイッターを見ると、まあ、ディープファイブセレクションっていうことで、まあ、魅惑の現場をここ選びましたみたいになってますと、うん。で、夏コミ会場のコンビニ、伝説のゲーセン、コスプレ専門ビル、サバゲーフィールド、そして昭和歌謡レコード店ということなんですけど、はい、どうですか、本田さん。
0: いやーこれはすごい5つを選んできてますよねなんかめちゃめちゃディープというか<笑>そうですねわこういうところがあるのかっていうのとそこにあこういう人たちがいるんだなっていうのがまあものすごくわかる、うんまあ、ドキュメント72時間ならではのなんかチョイスかなっていうふうにすごくまず全体感としては思いました
2: ね
0: うんレコードっていうことなんですけど、うん、まあやっぱこの結構我々は特に20代で平成以降生まれなので、うん、こういうなんかこう昭和の文化を懐かしむみたいなのもまあ分かるような気がもすれば、まあ、全然分かんないまあ生まれてないので知りませんっていうこともあったりしながらまあなんでじゃあそもそもこういうのにハマってるんだっけっていうのをこう紐解く、まあ、すごくいい回だったなというふうにまあ思います確かに。こ
1: れ、あれですよねあ。あらすじを簡単に紹介すると、はい、新宿にある、まあ、昭和歌謡専門店って、まあえー、ディスクユニオンかなだったと思うんですけど、うんはい、が、まあ、舞台ですと。で、まあ、この昭和歌謡専門の、まあ、基本的にレコードしかとかしか扱ってませんと。まあ、CD ももちろん扱ってるんですけど、基本的に昭和歌謡だけだと。うん、でそんなお店にどんな人が来るのかっていうのを、まあ実際はこう、若者が来たりとか、外国人が来たりとか、いろんな人が来るんですけど、そういうものを3日間密着するっていう会ですと。で、2016年なんで、今から5年前ですよね。5年前ですね。うん。ですよね。で、ちょっとそんな5年前の空気感っていうのもありま
0: すよね、見てて。なんとなくありましたよね、ところどころに。
1: うん。ど,どこにこう引っかかりというかとっかかりを感じましたこの
0: 回はそうです、ねまあ。とっかかりとしてはやっぱり自分も同じ世代の人たち、まあ、若者がどういうふうに受け止めてるかっていうのが、はいうんまあ、まずは面白かったなというのがあって、うんあのまあ、結構本当に全然自分が生まれてない世代の歌なのに、まあ、すごく知っていて、うん、それを書く聞くとまあ元気が出るとか勇気が出るとかっていう、はい、あの感覚が出るっていうのはまあ面白いなというふうに思いました。うんうん、で、あのまちょっとどう言おうか迷ったんですけど、うん、結構これ自分もすごく当てはまっていて、うん、実は自分もあの昭和歌謡曲めちゃめちゃ好きなんですよ。そうなんですか。<笑>でレコードも持ってるんです
1: よ。知らなかった。<笑>だから
0: <笑>。だから僕、ここの回に出てもおかしくない人みたいな感じなんですよそうだなへ。なのですごく話は分かるなーっていうのを、まあ、めちゃめちゃ思ったっていうのが、まあ結構一番大きいところですねそれっ
1: て、ちょっとこの本題からずれるんですけど、はい、なんで昭和歌謡にはまったんですか
0: ,なんてですかね、うんで結構これ難しいんですけどそのなんかいわゆるその解雇主義みたいな、うんうんうん、その昔を懐かしむということは、うん、いいのか悪いのかっていう話にもなっていくと思うんですけど、はいはい、ただ自分はまあ昔が懐かしいとかそういうものよりも、うん、自分の認識として自分が生まれるよりも前の曲とかって、うんまあ、知らない曲同然なんですよね。うんうんうんだけど古臭い曲ばっかりじゃなくていい曲もあったりとかしてでそういうのがすごくなんていうか自分の中で新鮮であったりとか、うんえっと、全く新しいものとして受け止められたっていうのが一番大きいと思うんですよね。これ多分ここで出てる若い人もほとんどそういう感覚であのお話ししてるなって感じたんですけど。あのいわゆるそれを実際に青春時代として過ごしてきた人にとっては過去の曲じゃないですか。うん
2: うんうん、
0: でもそれがあの我,我々というかその,その後に生まれた人間からの認識って、うん、60年代の曲だろうが70年代の曲だろうが80年代だろうが全部過去の曲ででも全然知らない新しい曲なんです。うんうん、でそこになんか出会っていくっていうところが、まあ、あ全然今新しいバンドの新しい曲を聴くっていうのと全然変わらない体験なんじゃないかなっていうふうに思います
1: ね。ああまさにこの番組の中でも、うん、カルメン巻きの話が出てきて、うん、カルメン巻きとディープパープルをなんか並べて語ってるフランス人がいるじゃないですか
0: 。はい、<笑>言いましたね、すごい。<笑>マニアックな。
1: そんな、そんななんか並べ方、多分日本人でもできないんですよ。できないですね。それはなんかやっぱり洋楽のが優れてるというか、やっぱりこう、うん、なんていうか、海外のものを借りてきてる感覚がどうしてもやっぱ日本のその音楽というか音楽やってる人たちの中にはやっぱ今はそんないないけど昔はあって、うん、だからその2つを並べて語ることって日本人だと難しいんだけどでも海外から外の目でフラットに見てそうやって並べられて語られるんだなっていうのも今その本田さん話してくれたみたいな特にその文脈に縛られないからこそ
0: そうですねいう。やっぱりどうしてもその世代を一緒に過ごしてる人だとその時のやっぱり自分の思い出とか記憶っていうのがすごくこびりついて絡まっているので、うんうん、もうそこから絶対抜け出せないと思うんですね。うん、でそれにこう老けるのも全然いいとは思うんですけれども多分ここで出てる若者たちは全然それとは全く別の。あのルートでここの出会ったりしてるなっていうのはすごく思いましたねうんそれはなんか本田さんはレコードを持ってるってことなんですかえっとレコードも持ってます何枚かうんでもあんまり聞かないですけどねなんか持ってるジャケットを持って嬉しいみたいなのがあるっていう
1: いやなんかこう2016年っていうのがまだ多分その、はいサブスクサービスみたいなものが、ああ、なるほど。世に伝わってなくて
2: 、はい、もちろ
1: ん、あの、2016はちょっと正確なところ調べないとあれですけど、ただその、聞き放題とか電子データで音楽配信みたいなことはもう多分始まっていて、はい。なんだけど、でも多分 CD の売り上げっていうのは下がってる一方だと思うんですよ。そうですね。多分その時代って言われて体験の方にどんどん流れていったので、はい、だけど、レコードを所有したくなる欲望って何なんだろうなと思って、見てたんですよ。それがなんか、本田さん的にはそのジャケットなんですかやっぱり
0: 、まあ、ジャケットも一つですし、実際にレコードかけて曲流したこともありますけど、うん、やっぱあのアナログな音っていうんですかね、うんうんうん、今デジタルにはない、まあ、それこそ,そのデジカメが流行った後に、フィルムカメラが流行るみたいな近い感覚で。うんうんその機材揃えるのも大変だし、あのかさばるし、大変だけど、うん、なんか針を落とした時のあの、なんていうんですかね、雑音みたいなのも含めて味が出るっていうところはすごくありますよね。
2: うん、だ,か
0: らだから僕、これ、今回の話ってちょっと二軸あると思っていて、うん、いわゆる昭和歌謡という、まあ、懐かしの含めたその歌をどう向き合うかっていう話と、うんうん、その一方でレコードっていう、も、ま、う、あ、カセット、MD、CD とこをて、もう今デジタルの中でなぜ今レコードなのかっていう面の結構その二軸の物語がやっぱこの中にあるなと思っていて、うん、その中でもやっぱりレコードっていうところはかなりまあ結局は何でもこれ同じですけどそのなんか受給というかあの需要と供給があるというかやっぱそれを求める人もいればあの、まあ、売りたい人もいるっていうので成り立ってるんだなっていうのが。すごく思ったのでなんか途中であの全然聞いたこともない謎の曲がめちゃめちゃ高いとかってあったじゃないですか
1: あありましたねは
0: いなんか「田舎娘」みたいな、はいはい、歌が<笑>明らかになんか売れそうもない歌なのに<笑>、はい、レコードとしてはものすごく価値を覚えているみたいな、
2: はいはいはい
0: はい、それってなんかその昭和歌謡好きっていうのとまた全然別の側面なんですよねやっぱり、うん、希少価値というかそうですねうんうんだそこがレコードにはあるなっていう思いましたけどね。うん、なんか
1: 、今って、今その2021年現在ですけど、はい。でもう、多分 CD デッキを持ってる人ってかなり少ないんですよ。そうですね。カセットレ,レコーダー、テープレコーダーを持ってる人も少ないんですよ。はい。で、レコード再生機を持ってる人も少ないんですよ。うんうんうん、だから土俵が一緒なんですよみんなああなるほどデバイスの時点で言うとあのもうパソコンにも CD 入らなくなってきてるじゃないですか、はい、今ってそうですねだからもう立ってるポジションがみんな一緒なんですよデバイスああな
0: るほどなだからじゃあ
1: そうやって横並びになった時にどの音があなたは好きですかっていうふうにもう多分言われてる時代だと思うんですねあでそうなった時に、今、本田さんが言ったみたいな、レコード的な温かみのある音と
2: 、もしく
1: は、うんまあ、カセット的な音っていうのもあるじゃないですか。はい。なんか FM ラジオっぽい音なのかもしれない分かります<笑>はい
0: 。まあ、<笑>テープが巻かれる音も含めてですよね。そうそうそうがいいのかって言ったときに、そう並ぶと、どうしても CD
1: ってやっぱ下がるんですよ。そうですね、一番中途半端なところに。そうそうそう CD ならではの音の質ってもちろんあるけれども、それが今、評価されることってそんなにないから。うん、だから、なんかレコードの再評価っていう風に割と言われているし、僕もそうだと思うし、確かに数字的にもなんか売れてるらしいんですよね、うんうん。それはそもそもデバイスの環境、デバイス環境のが非常に
0: 大きく寄与しているんじゃないかなって思うんですよね。うんあのまあ、本当にカメラとかもさっき例に出しましたけど、全く同じですよね。やっぱり結局、スマホで基本的に写真を撮るので、一切まあデジカメとかも持ってない、でアナログカメラも持ってない、だったら土俵は一緒っていうことで、フィルムカメラを選ぶっていう、そういうことですよね。それで、例えば映るんですとかが流行ったりとか、まあ、そういう流れは確かにそうかもしれないですね
1: 。そうなんこれって、最初の話にもちょっとつなげて言うとこう、歴史をつなげて考えるか切って考えるかっていう話だと思っていて、はい、でなんかレコードが生まれたのは、これはじゃあ残酷な言い方をすると、レコードが生まれたのは、レコードが再評価されたっていうことではなくて、別にレコードの価値はずっと変わらなかったけど、うん、それが世の中にがこうそれに追いついたり、うん、こうそれを離れたりってしてたっていうだけだと思うんですよね。はい事、はい、実を言えば
2: 、うん、で
1: ,でもなんかやっぱりレコードってよかったよねっていうふうないわゆるノスタルジー的なもの、うん、の文脈ではないそういう,こうなんて言うんだろうなこう切り離してさっきの和からの話もそうですけど、うん、切り離して、はいえー、その文化とかそういうデバマスを考えるっていうことも、うんうん、今この2016年ではあんまり見えないけど2021年になるとそういうことも持って考えていかないと身につかないことなんだなっていうのは非常になんかこれをってつくづく感じさせられたところでありはありましたね。うん
0: うん、なんかまさしく所有欲みたいな話で、うん、これってさっきも言った通り、そり今サブスクで音楽が聴ける時代で。まあ、音楽とか曲とかって所有しなくてもいいんですよね。うん、でもあの媒体的に CD は CD にも何曲も詰められるとか、うん、iPod たちにも何曲も詰められるとかそうなっていくと、うん、やっぱレコードがが番情報量が少ないんですよね,そう,ですね、うん、そうすると物としての大きさあるのに、えー、情報量は少なくて曲が1曲とか、まあ、そのアルバム曲とかっていうのしかないっていうのになっていくと、うん、すごく所有欲が高められていくので。多分そういう意味でも再評価を受けてるんだろうなっていうのがあって、で、レコード屋さんとか行くと、あの、キャリーパメパメとかの歌が、普通にレコードで出されたりもしてるんですよ、うん。ああ、そうですね。うんうんうん、結構、邦、ま、楽、あのロックバンドとかのレコード版とか出したりしてるんじゃないですかです、ねはい。そういうのもやっぱり一つ、その所有欲とか、そういう情報をあえてあの、まあ、圧縮しないっていうところが、うんあの、再評価につながってるんだろうなと。聞いいてって
2: 思いました、ねう
1: んまあ確かにレコード版が出るって言われたらなんか CD を買うよりもレコードを持ってる方がなんかレア度が高い気がなんとなくするという
0: か、まあ、そうですよね<笑><笑>っていうのは
2: ありますよね
0: 確かに。で一方で最後ら辺の方でその、うん、たくさん売りに来てた人いたじゃないですか。
1: <笑>はいはいはい、1ヶ月半,ヶ月半1500枚買ったおじさんね、はいはい、そのおじさ
2: んです、
0: はいはいはい、でやっぱりあのとはいえこの2016年の段階でも今でもあんまり変わらないと思うんですけど<笑>、うん、実態としてお金を動かしてるのは多分この人たちなんですよそうですね、うん、一部のその過剰なっていうと失礼かなまあ、うん、でもものすごく極端にこう、はいはいはい、あの気持ちが入っているファンみたいな人が、うん、お金をこうつぎ込んでいくことであ,のまあ、あそこにちゃんと店舗があるしっていうか、うん、あのレコードもなくならずに今も市場に出回っているっていうのはあのあのいう人たちに支えられているっていうのは実態なんだよなというのは思いましたね、うん。いや本当そうっすね、うん、なんかこう
1: 、うん、コアなファンという
0: かはい、うん。やっぱ僕が何枚か買って楽しいと思ってる程度では、うん、やっぱり当然ながらこの経済回っていかないんだよなというふうに思いましたけど、うん
1: あこれでも結構難しい問題で、はい、
0: この、この
1: 、えっ、ー、と、昭和歌謡専門店で、お金がやり取りすることって、アーティストには1円も入らないんですよね。ああ、なるほど。はいはい。まあ、基本的にもちろん新品があれば別だけど、基本的に中古だから、うん。それって入らないじゃないですか。はい。だから、なんかそこってちょっと切ない部分でもあるよな、と一方で思うんですよね。うん、やっぱりそのあ、例えばさっきの1500枚買った人っていうのは、もう音楽オタクだから、その人はなんか何を押すっていう気持ちではないと思うんですよ、特には。はい。途中出てきたあの自衛隊志望の17歳の青年いたじゃないですか
0: 。あ本田美奈子ちゃんね、はい。南の陽子です、南の陽子。南野陽子のディナーショーに行って聴いてる曲が本田美奈子の「ワンウェイジェネレーシ
2: ョンです n
0: 僕,僕も大好きな曲です<笑><笑>なんか,
1: か彼とかは多分もう直下きにしたいわけですよそうですね押したいわけですよ、はい、でもやっぱ昭和歌謡の切ないところって押したいけど押せないことが多いってことだと思うんですよ直接押押せ
0: ないっててわけでですす
1: ねに行くとかで押してますよ彼は
0: いやそれこそ南野陽子さんはまあ再デビューというかその頃ちょうどですね改めて売り出しをしていてそうそうそうここもあのライブに行きかけたんですが号で行け,<笑><笑><笑><笑>けなくてですね、まあまあ、ちょうどそう,う、ま、売り出してた頃だったんですよねで逆に聴いていた本田美奈子さんは実はまあもう亡くなってるんですよね,、うんうんうすねうん、だから押せない
2: そういう
1: ことですよね、うんなんかさそれがこう,うまくあの押すシステムができればいいなっていうのはなるほどうこれだけやっぱり今レコードの再評価再評価って言われていて、うん、どうしてもその円盤が動くことだけにみんな目が踊っているけれどもそれって別に本質じゃないじゃないですか。はい、そうですねなんか昭和歌謡が生産されることっていうのではなくてこうじゃそれを作った人たちにお金がいくとかじゃあ新しい、うんまあ、次の昭和歌謡っていうとちょっと不思議な表現になっちゃうけど<笑>次の昭和歌謡的な人々を魅了する、まあ、歌なのか何なのかができていくためにお金が回っていくっていうのが本質的な姿な
2: ,な,な
1: るほど僕は非常に
0: 思ってまあこれを見ていたんですよね。まあその、まあまあ、市場的なスパイラルとしては半分閉じちゃってるっ
2: ていうところが
0: あると思うんですよね。うんうん、だからちょうどこの時本当に昭和歌謡ブームとかもあったりしていて、うん、そういうなんかこう専門のバーとかカラオケ店みたいなとかってすごい流行ったりもしていて。うんはいであの逆にそういうふうにこう文化を守るというか継続するみたいなところの市場は回るんだけれども、うん、でも一方で実際のまあコンテンツを作ってるというか、そういう歌手の人たちには特に一線も入らないわけで、う
1: んうんうん、難しい問題があります
0: 。なんかこう、カラオケと
1: かだと、まあ、いくらか印税的な、ねうん、形でいくじゃないです
0: か。あそうですね。うんうん、でも,も、それこそ亡くなってる人もいるわけです
1: し。なんかね、こういうのを本当は、まあ、今更じゃあ全員に対して適用するっていうのはあれかもしれないけど、何かその今出ている歌に対しても、じゃあ、まあ取引されたら、その数パーセントへ行くとか
2: 、うん、なんかそういう
1: 仕組み作りってもう少し、単にじゃあレコードがこう盛んだから、よっしゃ、みたいな話じゃなくて
2: 、なんか
1: そういう方がいいんじゃないかなというのは、こ,うこれを見ていていその方が多分彼ら彼女らとかこう出てきた人たちも嬉しいと思うんですよ
2: 。うん
1: 、だって誰のために買ってるってもちろん自分が聞きたいために買ってるんだけどそれは応援したいそ南稲葉子のためでもあるし、まあ、途中出てきたあのバイトの青年で言うと山口百恵のためでもあるし本田美奈子のためでもあるし。うん岡田有希子のためでもあるしみたいなところのわけじゃないですか。うん、はい。だから、そここそが、実は本当は考えなくてはならないポイントなんじゃないかな。っていうのを、これをまあ見つつ、そんなことを思ってましたね。そ
2: うですね、うん
0: 。あの、そういう意味でいくと、やっぱアイドルとかって難しいですね。うん。そのまあ、誰とは言わないです。でも、まあ、例えば南の子さんとかは、もう、ものすごく綺麗ですよ、今でも、うんうん。だからこそ、今でも再ブレイクというか、はい、売り出しても売れる。うん、でも、なんか違うんだよなとか、やっぱあると思うんですよね、でも失礼な話、はい。今のその誰々さんではなくて、うん、この頃の誰々さんをしたいのだよなっていう、うんではい、結構さ、はいはい
1: はいはい、そうなんですよ。って閉じ込められた
0: そうなんですよね。<笑>それによって、さらにそのアイドル性が高まるんですよね、うん。だってもう本当にアイドルって偶像、もう本当に偶像なんですよ。うんうすねうん、い,いわゆるその今、スキャンダルも起きなければ、うん、<笑>一緒に時を経ているわけではないので、うん。ある意味、この中だけにいる存在としてのアイドル性みたいなのが高まっていくんで、そバンドとかまた全然別だと思うんですけど、うん、アイドルとかってそこの難しさはあるなと思っていて。
1: 確かにね。うん、確かに、こう、時が止まっていることこそが昭和歌謡の一番の魅力であるっていうのは、うんそ,うね、そうかもしれないですね。うん。うん、それはそうだな。あと、昭和歌謡っていう話で言うと、あの、最初の、最初かななんかあの、音楽プレイヤーの中には全部歌謡曲みたいな。はい。で、なんか踊りも完璧に踊れますみたいな話があ。いましたね。いらっしゃいました、ね、女性が。そう。なんか昭和歌謡って僕の印象だと、そのアイドルものとかは割と踊りもみんなこう、完璧にできるみたいななんか印象があるんけなるほど。なんかそれって、結構カラオケに近いなんか欲望なんじゃないかなと思っ
2: て
0: 。うん。な、なりたいというか。変身願望みたいな。そ
1: こに近いから、みんな、割と踊りも、しかもテレビ時代のやっぱものじゃないですか。はい。テレビ時代って言っちゃいますけど。うん。テレビってやっぱり一体化していた時,時だから。そうですね。だから踊りも含めて、昭和歌謡、うん。曲だけじゃなくて、踊りも込みで昭和歌謡なんじゃないかなっていうのを、あれを見て思ったんですけどその辺ははどうなんすか昭和
0: 歌謡好きとしては<笑>いや難しいですよねこれ結構、うん、さっき最初に言った話と通じるんですけど、うん、僕らからするとやっぱそこの年代的なニュアンスって全然見えてなくて、うん、見えてない、うん、そうだなぜなら生まれてない私たちにとってはそれすべて過去なんですよね,そうですね、うん、だからあのまああの誰と誰どっちがデビューが先かとか知らないんですよ、うん、知らない、うん(笑)だけど生きてた人たちからすればいやこっちの方の方がデビューが先だみたいな話に
2: なるわ
0: けなんですよね。そういう意味でいくと昭和歌謡みたいなところでいくと多分80年代がそういうやっぱりアイドル一大世紀みたいなところで
2: 80
0: 年代初頭とか中盤ぐらいまでがやっぱそういう踊るってみたいなとこがあったと思うんですけど結構中には今回の中では60年代とか70年代のものも出ていて。そこはどっちかというとフォークとか、ね、そ
2: うですね。確かに。うん
0: 。なんかそっちの、逆に何て言うんですか、それも時代で、まあ、まあ、学生運動とかまでは言わないですけど、うん、若者の中でちょっとヒッピー文化みたいな感じで、うん、みんなで円になってギターを弾く。みたいなので青春を過ごしてた人もいるし、うん、なんかそれぞれ多分入り方ってあるんですよね。うんうん、うん。多分その時代の色みたいなのが多分確かにそこにはあるみたいなところがあると思うんですよね。でどこが自分の、なんかその欲望みたいなものとこう合ってるかっていうところがあるかなというふうに思いましたけど。うん、やっぱこう昭和歌
1: 謡って面白いのはみんなヒットを狙おうとしてるからこう、はい、世の中の空気をちゃんと読んでるんですよね。<笑>だから、はい、世の中とまあ同一化しようとして
2: 、うん、歌謡
1: 世の中の器であることっていうふうにまあよく言われてするんですけどそのだからこうやっぱ時代と寝てるものなんですよ歌謡曲って基本的にはそうですねだから昭和歌謡もやっぱりまあこう目指すゴールはテレビのベスト10だったりとかそういうものだったわけじゃないですかやっぱりどんな歌謡曲でもやっぱり時代と寝るというか時代の空気感をいかに取り入れるかによってみんな多分勝負してきただと思うんですよね、うん。だけども今の例えば曲になってくるとなんか時代と寝るっていうことよりもなんかどう新しいことができるかとか、うんうん、なんか自分の思いを素直に伝えるかとか,、うん、なんかっと違うゲームになっ和歌謡とは全く違うゲームになってるなっていうのは思いますよね。あ
0: なんか結構本質的には一緒のゲームかなと思うんですけどね、うん、出て、もうやり尽くされたからこそ違うゲームをやったりとか、うんうんうん、そのやっぱなんかこう、抱いてみたいなところから発生していく物語だったりとか、うん、あかそれこそれ時代感じゃないですか、うん、なんか今の。それは、あの、うん、中心性の問
1: 題だと思っていて
2: 、はいはいはい。あのや
1: っぱ昭和の一番強いメディアって、テレビだったわけですよ。あなるほど。はい、ね。今の時代って、その一番強いところが何かって言われると、人によって分野によって違うんですね。バラバラになってる。中
0: 心がないっていうことですよね。そうそうそうでね。だから
1: 、ある人はじゃあ TikTok の,、うん、その雰囲気と寝た方がいい、売れる曲になるかもしれないし
2: 、もしかしたら
1: 曲だけじゃなくて、ミュージックビデオを作り込んで、うんうん、それをパッケージングして YouTube で出した方が売れるっていう人もいるかもしれないし、うん、逆に顔を出さないで音楽だけでやっていくみたいな雰囲気にした方がウケるかもしれないしなんかルックスとかはあんまりだし自分はのあれなんだけどなんか曲は書きたくて才能はあると思うからボカロをやるみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、例えばね。うんうん、あなんかそういうその戦い方がメインがいっぱいあるからこそ多分いろんな,なんかこう戦い方があるんですよ。
0: いやもう戦国時代みたいな,もない、ね、もうそうだうだから、なんか、
1: それによって、この時代性が、まあ、ある意味それが時代性なんだけど、
0: <笑>そうそうです、僕も言いたかったのは、ある意味それが時代性で、そうそうそうそうただ、僕らがその世代として、共有はできないっていう
1: 話なんです、ね、だから、後から振り返った時に、これはこういう時代感だったよねっていうふうに、昭和歌謡ほど振り返れ
0: ないと思うんですよね。いや、まさしく2010年代って、本当にそうじゃないですか。いや本当そうっすよ。うん、振り返る人ごとにどんな10年だったかって全然違うっていう。だって、知って
1: ます今、カラオケのランキング。はい、え知らない知らないですか、びっくりしましたよ、この,あのなんかこの間たまたま調べて、はいジョイサウンドのカラオケランキング、上から10位、割と知らないっていう。<笑><笑>結構びっくりした
0: んですけどそれはそれはあれじゃないですか山口さんがシーンから離れてるってわけではないそうなんですけどでもいやそうなんですけど,でも,<笑>で,すけどでもそこってイコールだったじゃないですかああなるほどある程度シーンとか追ってなくてもあああれねって分かっちゃう時代がそ,うそ,うそ,うそれこそその AKB とかぐらいまではそうだったけれどもっていうことですねそう
1: ,そう,そう,そう1位はですね有利のドライフラワーですね
0: <笑>知らないです、ね、<笑>すみません、まあ有利ファンの皆さんすいません。で2
1: 位は、アドのうっせぇわですね
0: 。すんごめんなさい、知らないで
1: す。これはね、本田さん知ってたほしい。<笑>あ、そうなんですか
2: ?3 位はですね、えー
1: 、と夜遊びの夜にかける。あ、これは知ってますね。4位は、リサの小村ですね。あ、リサですね。リサは知ってない。ないで、5位が、猫でディッシュ。わからないです。見れません、ね。もうちょっとこれ以降はちょっとあれですけど、でも,もう、<笑>もうこういう感じです、今。多
0: 分、それ推測するに結構、ジャンルバラバラってことですよね。ああまあ、そうでもないです。まあ、バラバラ。でも、これを聞くそうって
1: いうのは、若者ですか若者じゃなかな。うん、20代前半かなって感じかな。うん。そう。やっぱ、ここの、そのやっぱ昭和歌謡とかカラオケと結びつけて考えることが多いじゃないですか。はい、でだからこう今のカラオケの1位から5位を出してみたんですけどああんかやっぱりそうですねうそう、うん、分かんなくなってやっぱもうカラオケとはヒットというか,売れていなかっがああそうですね。つかりやすく
0: なんか2010年代って本当にそうで人によって生きてる時代バラバラだったと思ってて、うん、それこそこの間ともちょっと前コロナ前ですけど、友達とカラオケ行った時にあの、うん、よく200何年のヒットメドレーあるじゃないですか。僕、2010年でほぼ何も歌えなかったんですよ。うん、世界の終わりいとかやつとか全然歌えなかったんですけど、うんはいはいはい、それってやっぱり僕がもう全然そのそういうのと生きてないんですよね。な,なんて言うんでしょう、人生を。でもそれが2007年とか8年とかになってくると、うんうん、なんか習字と明とか歌えたりするんですよ、はいはいはい、そうそうですねいや分かりますよ、うん、だからやっぱりその2010年代って結構おっしゃる通りで、ね、本当にいろいろなそれぞれがそれぞれの人生を生き始めてるんじゃないかなっていうのは思いましたね、うん、でもですね本田さんに一ついいニュースがありましては
1: い、はい、あの今 TikTok で話題の曲いろいろあるんですけどはい「オレンジレンジ」です
0: (笑)オ(笑)レンジレンジがなんか再(笑)評価みたいな。
1: そうです。TikTok で今再評価されてるっていう。
2: はあ。
1: そうなんですよ。もう、恐ろしいことにオレンジレンジがリバイバルされるもう年なんですよ。なるほど。わかります。昭和歌謡の再注目とかレベルではなく、オレンジレンジですらそういうなんか、立ち
0: 振る舞になっっててしまっているというなるほどだからちょっと前にみんながあのラッツスターの「恵みの人」やってた感じでオレンジレンジいそう,そう,そういけない対応とかやるってことですよね<笑>なるほどなーすげえ時代だ
1: しかも彼らは現役のバンドなのにそういうことが起きてしかもそれが現役のバンドにフィードバックされて彼らがその曲をやるっていう今結構面白い時代になってるんですよ
0: <笑>ああなるほどそれありますよねそ,そのこの
1: 多分昭和歌謡曲のリバイバルって、うん、では起きていなかったことって何かっていうと、そこのア,イアーティストへのフィードバックだと思うんですよね。あもちろんその現役でやられて、なかやられてる方へのフィードバックはあるけれども、やっぱり一線で走ってた人って、どうしてもそれやらなくなっちゃったりしてるじゃないですか
0: 。まあそうで
1: すよね。そこが今のそういうその短期間でリバイバルが起こることによって、すい短いフィードバックが起きるんで
0: すよ、うん、あそのスピードってすごい年齢早まってますよね、うんまあ、ファッションとかも含めて。そ,うそ,うそ,うでまあ、それがいいことなのか悪いことなのかっていうのは、もうちょ
1: っと様子を見ないと
2: 、うん、ま,だ
1: まだ決めるには早いけれども、そうですね、現象としてはこう、うん、結構面白いことなんじゃないかなと、誰も今まで経験してなかったことが今、実は起き始めているっていうので。
0: いやそうなんですよこれそれこそ2016年昭和歌謡だったじゃないですか、うんはい、これってまあ60年代70年代80年代初頭ぐらいまでの話だったと思うんですけど、うん、これ今って結構海外いでそういうの人気になってるんだってシティポップじゃないですかそうですね、うん、これだから90年代に移ってるわけですよね、うん、だからそんな感じでなんかかなりそういうふうに追いかけてきている感覚が自分もやっぱりあって、うん、そういう意味でいくとまあそろそろやっぱりやっぱ2000年代の曲とかがそういうふうになっていくのももうすぐないんじゃないかなああまあオレンジレンジに関してはでにそうなっているということなので、うん、確かに期待したいですね期待,期待っていうかなんていうかって感じですね<笑>いやそんなもんですかねそんなもんですかねかかかありますす大丈夫でいや大丈夫です,い夫ですはい
1: はいそんな感じでありがとうございました
0: はいありがとうございました